0: ¿Qué rollo chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy León y les doy la bienvenida una vez más a Aroma Arte. Como seguramente habrán visto en el título, en este caso no voy a hablar de ningún tema relacionado al arte. ¿Por qué? Porque hace unos días yo iba en el camión, o bus como le lleven en su país, y yo iba escuchando eh, la canción de Calle, de, de calle 13, Latinoamérica. Yo, como seguramente sabrán, yo soy una persona muy nacionalista, yo amo a mi país, pero también aborrezco a mi país, aborrezco la situación en la que está en mi país, al igual que aborrezco la situación en la que están todos los países hermanos, como en el, el país de Venezuela, de este caso mi hermano Frederic Bracho, que está de invitado. ¿Qué tal, Fred?
1: Uh, relativamente bien, vamos, que estamos en Latinoamérica, no es como que todos los días vayan a estar de puta madre, pero hey, algo es algo.
0: Claro, ¿no? Dentro de lo que se puede decir bien, pues estamos, estamos vivos, todavía no nos ha pescado la escuelita del terror del narco, entonces estamos uh -huh. bien, no hay pedo. No, y, y creo que eso es algo de lo que sí quisiera hablarnos adelante y bueno, como les decía en esta ocasión sí quise hacer un paréntesis realmente quise hacer un paréntesis porque es una situación que yo llevo mucho tiempo queriendo expresar tanto mi opinión como mi forma de percibirlo y sobre todo es un tema que ya habíamos hablado y de hecho habíamos hablado hasta cierto punto tú y yo en, en un episodio anterior respecto a las drogas donde tocamos de manera algo superficial la situación de cómo influye en los países de, de América Latina más concretamente México y Venezuela por si no lo han notado Frederic es, es venezolano entonces sí. eh, yo creo que nos puede dar una percepción bastante más detallada de tanto de cómo era le Venezuela en aquellos tiempos cuando era considerada el titán de Latinoamérica como las, lamentablemente hasta ahora que eh, de, desmiénteme o corrígeme si me estoy equivocando he oído que están relativamente en mejora ¿E ¿eso es cierto? que actualmente yo, yo, yo he llegado a escuchar que según esas están con un relativo progreso <risa> ¿cómo, cómo?
1: pues te mintieron descaradamente porque no jodas. Es que, es que no vamos en mejora, vamos cada día peor, sobre todo la situación económica. El coño, que hoy Hoy vi en Dollar Today y se suponía que el dólar estaba un dólar, cuesta un millón quinientos bolívares. No y eso ya es, coño, bastante plata. O sea. Joder. Sí, aparte de ajá, la cuarentena, los trabajos que cada vez hay menos, aparte del hecho de que eh, la inseguridad sigue siendo muy grande, incluso aunque esto es algo que es raro porque aquí en Venezuela la, tienes las mismas hay las mismas probabilidades de que te atraquen en México a que te atraquen en Venezuela, son las mismas, pero la inseguridad es 10 veces mayor en Venezuela ¿por qué? porque en Venezuela todo el mundo tiene miedo de que te pase algo mal tú sales a la calle y corres, o sea, sales con miedo de que llegue, un, llegue el Brian y te diga, para eh, vale, el chamo pégate ahí, y uno como que no, chamo por Dios, no, o sea eso pasa aquí en Venezuela, e incluso aunque las probabilidades de que te roben sean relativamente parecidas a que te robasen en otro país, o sea ponete, que... que Sales y un día tienes la mala fortuna de que llega el Brian y te atraca. Y que, bueno, ja, me atracaron, pero no es algo que va a pasar todo el tiempo. No es como que cada que salgas te van a atracar. sino claro, que, o sea, Exacto, pero la inseguridad es tan grande que sales con el miedo de que todos los días te puede, te puede atracar alguien. Yo, por ejemplo, no es que yo no salgo con ese miedo, pero sí es como que tomo mis, mis precauciones.
0: Sí, mis claro. medidas
1: para, para, por si acaso en algún momento me llegan a atracar, bueno, lo, lo máximo que me puedan quitar es la vida, porque de resto.
0: Es que es ¿Qué? que lo, lo dices de una forma que. Y, y no, no me dejaron mentir. Realmente en México es bastante similar. Sobre todo en ciertas eh, Tanto ciudades como estados en general Pero más concreto en ciertas ciudades O sea, pero ya que tú digas Ya lo más que me pueden quitar es la vida Puta madre, o sea que eh, Suena muy descarado O sea, no, no muy descarado Mejor dicho, muy Irreal, pero no, realmente no es nada irreal Por ejemplo, yo en la ciudad Que vivo, que es de Guadalajara recibe eh, uno de los cárteles de droga más peligrosos del me atrevería a decir del planeta, seguramente sea el segundo más eh, peligroso después de, del cártel de Sinaloa, esto claro sin cortar, contar el cártel de Medellín, el cártel Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, Realmente a mí no me gusta mucho hablar de narcotráfico y tal, no tanto porque tenga miedo, pero no le van a hacer nada a un cabrón que está dando su opinión en un podcast meado. Pero, a ver, que es un tema muy fuerte realmente. Quieres que no son temas descarados porque yo no he conocido a asesino serial más sanguinario y más cruel que un sicario de, de un cartel de drogas, créeme. Y no, no porque los conozca directamente, pero tú te metes... No es no son videos, no son notas que tú tengas que meterte a la Deep Web para descubrir. No, hay ah. un blog que se llama El Blog del Narco que, eh, siendo lo menos explícitos posibles, se, le, se ve en video como con una navaja de 10 centímetros le abren un... O un... Un cuadrado en el pecho al tipo A madrazos le chingan las costillas Y le sacan el corazón con la mano Fuerte El retúne. cártel Jalisco El cártel Jalisco es el cártel que, que reside mayormente en mi ciudad Entonces, como tú dices O sea, en realidad yo creo que la Menor de las preocupaciones de la gente en México Es que te que te asalten, ¿no? Porque a ver, tú dirás, a ver, esa gente a la que torturan, a la que secuestran, a la que matan, son gente que está en malos pasos. Hombre, sí, en su mayoría sí, pero a ver, esa gente muchas veces arremete contra la familia de esas personas, además de que, como te decía, eh, es algo muy presente, no sé si en otros cárteles o en otras eh, asociaciones criminales o grupos criminales pero por lo menos este en concreto el cártel Jalisco, Nueva Generación tiene algo llamado la escuelita del terror sin ser eh, sin extenderme bastante secuestran gente civiles o, o los engañan normalmente con, dicen que trabajos de seguridad obviamente dan eh, salarios pues muy llamativos pero y finalmente los llevan a la sierra y básicamente es, ¿te vas a trabajar para mí de sicario o te torturo y te mato? entonces Algo
1: como, como diría Pablo, Pablo sí. Escobar,
0: eh, ¿plata o plomo? Exactamente, básicamente, al punto de que llevan a hacerlos recurrir al canibalismo eh, para endurecerlos, así llaman ellos, para hacerlos literalmente insensibles y quitarle cualquier... Ápice de humanidad Que le podría quedar a esa gente Bueno, entre Muchísimas otras cosas, de hecho En Youtube está lleno de videos de, Que hablan respecto a eso Y sobre todo hay uno en concreto Que es el testimonio De un señor que te se cuenta muchísimas cosas, que para saber si no Llevaban micrófonos Ya en la sierra los, los mojaban Con agua helada y les hacían Poner las, las manos en una Batería de autos por si tenían un micrófono quemarlo, eh, les hicieron comer pollo y los pusieron no sé cuántas horas al sol en posición de tiro. Entonces pusieron los, los huesos de pollo en los pies de los, de los secuestrados y un montón de hormigas rojas se empezaron a picarlos y si se, si se movían, cuenta el señor que un, un tipo movió un poco el pie para mover a las, a las hormigas y le dispararon en la pierna directamente. Le dijeron, ¿tú, ¿quién te dio permiso de mover el pie, cabrón? Vuélveme a moverlo y te mato. O sea, no te voy a decir que es algo que se viva día a día en la vida de un civil, pero es un bastante considerable peligro al que todos en México estamos expuestos. Todos. Estés o no estés en, como dicen aquí, malos pasos. Te digo que no sé si yo tuviese un hermano que, que le debe dinero a alguien, me van a venir a chingar a mí y a, y a mis padres y seguramente hasta mis primos, no sé. Entonces, es algo que mucha gente no entiende, ¿sabes? Sobre todo porque México es un país que vive en una permanente narcocultura. Hay gente que le a los narcotraficantes, que los ven como dioses, como héroes y créeme que sí. no, yo no, no sé qué hay más triste que ver a un asesino como un héroe.
1: Eso es terrible, he visto mucha gente que tiende a romantizar a personajes como Pablo Escobar, el Chapo, uh -huh. a asesinos, sicarios, y es terrible, es terrible.
0: Claro, o sea, gente que dice, ánimo chapito, ojalá te vuelvas a pelar, o sea, como que, te, te que ojalá te vuelvas a pelar, ojalá te vuelvas a escapar. Güey, no. ¿Sabes lo que he hecho? Es, es terrible, lamentablemente mmm, Me atrevería a decir que el 90% de la gente Que apoya de tal manera a estos grupos criminales Pues son gente, no te voy a decir sobornada Pero gente que uno no tiene nada que perder Y dos, gente que puedes comprar con un, un costal de arroz y una despensa
1: o gente que de lleno es boba, porque yo conozco, tengo amigos que no es que veneran a estas personas, pero si quieres tienen un respeto y los tratan como si fuesen o sea, ciertos mártires, sin que les den nada a cambio, coño, que están aquí en Venezuela y dicen, no, Pablo Escobar es mi ídolo, pero no, estás
0: en Venezuela. Estás este en Venezuela.
1: Un... Estás en Venezuela. El tipo fue un narcotraficante arrechísimo. Un mamacuevo
0: que mató mucha gente Y tú me estás diciendo que lo tienes como héroe ¿Por qué? O sea no, ¿Por qué? Eh, ajá, no, es que le compró un barrio a la gente pobre Y que Quiso ir de presidente para mejorar güey el... no mames eh, Yo pienso que son Pensamientos estúpidos y gente estúpida Honestamente No hay más este Y te digo eso, hablando de Colombia. Colombia, pues claro, sigue siendo el primer exportador de cocaína, pero pues nada, como cuando estaba en todo Colombia y por no decir toda Latinoamérica, el, presente el cartel de, de, de Medellín. Ahorita, pues ya en México te digo, cada estado tiene su cartel. Está Los Viagras, está el cartel Jalisco, está el cartel de Sinaloa, está la familia Michoacana, está... Los Zetas, los caballeros templarios, bueno, esos creo que ya desaparecieron, pero muchísimos, con decirte que, me atrevería a decir que cada estado tiene su cartel de drogas, cada uno.
1: Sí, uno tiene que cuidarse mucho con, con, quien se, con quien se junta y mantenerse muy alejado de ese mundo, porque hay personas que entran y una vez que entras, no sales, y si
0: sales, es en un ataúd. En un ataúd.
1: Eh, sí, ese, ese tipo de inseguridades se viven en toda Latinoamérica, porque no solamente en México, Colombia o incluso también en Venezuela, porque en Venezuela el mundo criminal, incluso aunque, aunque no salgan los diarios o los periódicos de todo, de todo el país o de todo el mundo, pues el mundo criminal aquí en Venezuela incluso sigue, sigue teniendo su auge. Por ejemplo, en Caracas, en Caracas hay este, grupos eh, criminales bastante, bastante movidos. y pues uno, coño, se trata de alejar de eso, o sea, uno se trata de dejar de las personas que te puedan mirar un mal, porque tú sabes que están en, en actos criminales, porque ja, no te conviene tampoco venir y tú conoces una persona que es eh, es un ladrón. Entonces, uh -huh. a un coño que vive en el edificio al lado, pero el tipo agarra, es un ladrón, el tipo vende droga, el tipo es un mamá huevo, y vos, pues, no podés agarrar y, y decirle a la policía que el tipo es
0: todo eso,
1: porque entonces hay
0: un, 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 un carguero muy grande. Te, o sea. Sí, o sea, te, eh, te estás metiendo ya en un exponencial problema. Y ya te estás poniendo en bastante riesgo, me imagino Eso es algo muy curioso que, que te quería preguntar O sea, porque yo creo que la situación del narco en México Pues casi en cualquier país se pueden, pueden, saben cómo es O mínimo tienen una idea Pero ¿cómo es en Venezuela? O sea, ¿qué tan presentes están los cárteles de drogas allá? Me refiero tanto de exportación externa como propios cárteles dentro Porque no sueles escuchar, ¿sabes? El cártel de, no sé, de Caracas o No no es muy común Se habla mucho pues, de la inseguridad De la inflación en Ego Estuvo muy de moda el, el tema de que uf, no había papel de baño O que ya en vez de papas fritas Ya de pleno estaban dando yucas fritas Cosas así. Ajá. Cosas así, pues, pero yo eh, nunca llegué a escuchar con que. Eh, algo, algo así de narcotráfico, que te digo tanto de exportación, que estoy seguro que hay, obviamente. O, y de propios cárteles pues dentro, que es... naciesen ahí.
1: Porque se supone que el mayor narcotraficante que existe aquí en Venezuela es nada más y nada menos que el papá Diosdado Cabello Diosdado Cabello que es el vicepresidente del país. es uno de
0: los... aguanta, aguanta se te está cortando más o menos ¿se cortó? ya, 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 ya te, se te escucha bien, ya ok, bueno, eh,
1: Dios eh, de, el más el, bueno, digamos, narcotraficante más popular aquí es Diosdado Cabello, uh -huh. o al menos es lo que se supone que es el rebergueal de plata pues, por eso y pues así de grupos de narcotráfico se habla muy poco o sea, aquí eh, como tal la gente se incluyéndome solemos estar muy, muy alejados de ese tema uh -huh. porque por evitar cosas o sea, ya tenemos muchos, muchas cosas en que pensar para también estar eh, metidos dentro de ya hay gente que sí que se, se toma su tiempo y agarra y se pone a investigar por completo todo el tema de, de las drogas aquí en Venezuela. Ajá. Pero como es algo tan... Que algo que irónicamente se ha visto tan normalizado aquí, pues muy, nadie le para bolas. Entonces es como que te mantienes alejado y pues en tus cosas. Y ya la gente que está más cerca de eso es porque o están dentro del negocio o de lleno están escondidos porque tienen que, que estarlo porque si no los matan entonces uno uno trata de simplemente alejarse de eso, no, 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 no saber mucho mantenerse como diría como, como quien dice en la bendita ignorancia
0: en, como quien dice en su burbuja manteniéndose pues lo más seguros que pueden sí, me imagino Continuar? No, 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 y fíjate, algo mmm, que es tema aparte, pero a la vez va bastante relacionado, el tema del periodismo, no sé si sepas, en México, eh, el periodismo es una de las carreras y, y pues trabajos de oficios más peligrosos que existen, al punto de que, si mal no recuerdo, se mataban cuatro periodistas al día, si mal no recuerdo... Este, no recuerdo muy bien el dato, de hecho mi novia me lo había dicho Pero no me acuerdo muy bien Pero a ver, así fuese uno a la semana A ver, es alarmante, ¿sabes? Porque ¿por qué se estarían matando eh, periodistas de esa forma? Y claro, son periodistas que intentan exponer eh, situaciones Pues deplor deplor deplorables o comprometedoras de algún político eh, propias del narcotráfico, alguna empresa grande, cualquier cosa de eso, incluso cosas pequeñas, ¿sabes? Los mandan a matar. Hace no mucho eh, encontraron a uno en Ciudad Juárez, eh, acribillado, creo que 15 balas, a las 3 de la tarde. Entonces, me, me pregunto, ¿qué, qué tan. Similar o, al, o a diferencia, qué tan distinto es allá el tema de ser periodista en, en Venezuela.
1: Aquí hay periodista en Venezuela, eh, depende en qué espectro político estás. Por ejemplo, uh -huh. si eres un mal bañado que trabaja, para que trabaja siendo periodista, entre comillas, pero lo único que hace es difundir noticias del socialismo, o sea, del PSU, ¿no? Es de estos huevones que está ahí diciendo todo lo bien que está haciendo el presidente, todo lo bien que está haciendo este gobierno para mantener a Venezuela a rally, y que todo esté bien, porque todo aquí está superando muy bien, según los periodistas que tienen más eh, renombre aquí en Venezuela si eres del otro espectro del espectro opositor, pues vas a tener cierta difusión si eres periodista por las redes y la gente Obviamente que va a creer y que va a tomar en serio, pero no vas a tener la discusión correcta y, pues, no va a importar mucho que tú expongas algo del gobierno, o si sea, de adelante vas a ser censurado o algo va o sea, de todas formas, o vas a hacer mucho cosas que ya se expuesto desde, vamos, desde que eh, entró al poder el oficialismo. Pero en cuanto al tema del periodismo, el periodista eh, es el bueno, es autodidacta. El periodista es el que agarra. El periodista bueno me refiero, es el que agarra y por su propia cuenta empieza a investigar. El problema con esto es que es censurado. Y muchos hasta eh, los tienen que irse del país porque bueno, exponen algunas cosas que no deben exponer y pues eh, ya los ves que tienen órdenes de captura, algunos hasta los desaparecen, otros desaparecen por un tiempo sin dejar ninguna explicación y luego los ves, no sé, en, en Cúcuta estando ahí por, porque bueno no puede salir de ahí porque si sale lo matan para el coño o cualquier otra cosa. Vamos que aquí en Venezuela la hegemonía que tiene el gobierno es tan tan arrecha que bueno uno no puede no puede simplemente estar tranquilo o no puede agarrar y tratar de exponer algo que ponga pongan en entredicho lo que dice el gobierno entonces el periodista el periodista justo, honesto el periodista que sí se que sí investiga que si sí tiene ese, esas ganas de exponer las cosas tiene que hacerlo por internet tiene que estar consciente de que no va a poder tener la, la discusión que quiere tiene que estar consciente de que si bien la gente le va a creer pero no va a importar mucho porque de todas formas los que están en el poder se encargan de que tu noticia se vaya toda la mierda o sea en el sentido de que no, no va a llegar a los puntos en los que tú quieres que llegue y pues ese es el periodismo no existe un buen periodismo venezolano la mayoría de periodistas venezolanos son unos mal bañados y muchos simplemente hacen como quien diría eh, entretenimiento entonces el periodista promedio venezolano es el que se encarga de hacer de, de la situación de Venezuela en la actualidad un patético chiste cosas como agarrar ah, y hacer un, una ¿cómo se llama esto? una premisa sobre que en Venezuela, en, en el estado tal no hay no hay productos de esto, de esto y aquello, entonces cuando lo publican, lo publican con un título medianamente gracioso, cómico, de carácter cómico, y pierde completamente la seriedad del asunto. Entonces las noticias que se que salen al aire son las que bueno el gobierno quiere que salgan al aire, entonces el periodismo aquí es un chiste. No es como que ves todos los días que un periodista lo mataron, un periodista desapareció, simplemente no ves noticias, porque todas las noticias que encuentras son noticias que te pone el oficialismo, o de lleno son noticias que, pues te cuentan lo que tú ya sabes
0: no son noticias eh, vaya. Bueno, pues, ¿eh? no digo, no son noticias vaya, final, finalmente es pan y circo para el pueblo
1: sí, eso es, eso es, esa es la palabra pan y circo eso es todo por, por ejemplo, agarran y, en el noticiero de, de las 12 Ajá. te cuentan un montón de cosas que están sucediendo y pues los únicos que hablan, que de palabra, los únicos que son entrevistados, son personas o personajes políticos, o personas, o personas que, lleno sus opiniones, están a favor del, del,
0: del gobierno, gobierno ajá. Y fue,
1: de, entonces es como que, ajá, bueno, perfecto, entonces me están me está mostrando media hora de personas que están diciendo que Venezuela va a salir adelante Va a salir adelante por, eh, por la gloria de Hugo Rafael Chávez Frías Y el presidente Nicolás Maduro Y eso es todo eso es, En eso se resumen todos los discursos Y todos, todas las entrevistas Que hacen a todas las personas Que aparecen en los noticieros Y si no, es una viejita peleando porque bueno ajá, No hay gas aquí mi hijo, no hay gas Necesito gas para cocinar Y bueno
0: se jodió. Dios mío. O por otro
1: o por otro lado es, son personas que de verdad necesitan ayuda porque resulta que yo muy fuerte por razón en que libre y resulta que se necesitan ayuda, necesitan ayuda. Y bueno necesitan ayuda. Pero, pero como, como al mismo tiempo, ¿verdad? Que las noticias, como son un chiste, nadie le presta atención. Noticias, porque sabes que desde el noticiero no vas a, a informarte de nada, pues estas pequeñas noticias que sí que se encargan de difundir por unos pequeños ni por unos pocos minutos no van a llegar a nadie porque nadie ve las noticias tampoco. Es como que le va a llegar a algunas personas, pero esas personas no van a hacer nada porque tienen sus propios. Y ese es el problema aquí en Venezuela que también hay una apatía muy grande con respecto a la solidaridad uh -huh. gente no se ayuda mucho porque tengo que resolver mis problemas también, o sea, si te ayudo me jodo y coño, no quiero joderme uh -huh. y oh. ese, ese es un problema pero, y eso coño, que aquí en Venezuela como, viste, estamos hablando de lo patético que es el periodismo aquí en Venezuela y en, en, en eso salió la tangente de lo terrible y patético que suele ser la solidaridad aquí en Venezuela que es muy muy pequeña, muy nula y muy pocas veces a la vez más que nada se nota es en grupos pequeños ¿no, que en una residencia los vecinos ayuden para poder llevar a cabo no sé supervivencia de todo el edificio o sea, sí. se ponen de acuerdo para ayudar, para que bueno, si se, se, se jode el bombillo bueno, vamos a, a comprar otro vamos a tratar de, de poner dinero entre todos ¿no? ese, ese tipo de, de solidaridad se ve muy poco está eh, se ve nada más en pequeños grupos y tampoco es como que lo veamos mucho tiempo es como que nos ayudamos en un momento Luego estamos dos meses pasando Verga y luego pues Bueno, vamos a ayudar cuando ya vemos el Y eso es jodido O sea, son tantos Es que hay tantos problemas que si Que, no sé No puede, o sea el, el propio periodismo no puede dar a, no, no, no da abasto para tantas Cosas que hay que hablar Para, tantos, para tantas cosas que hay que resolver para tantos problemas que hay que informar. Y bueno, o sea, simplemente, ¿qué te puedo decir? Aquí en Venezuela, pues las cosas son terribles.
0: Básicamente se podría decir que los periodistas en Venezuela no es que corran un peligro al querer exponer algo, sino que directamente no les hacen nada, no corren ningún peligro, porque saben que lo que quieren, lo que quieren difundir de valor no no va a llegar a la gente y a la poca que va a llegar, pues no, le, no se va a tomar la molestia de darle difusión porque se está encargando de solucionar sus propios problemas y no tiene lugar a, a solucionar los externos, ¿no? Por decirlo de una forma.
1: Bueno, eh, con que no corren peligro, o sea, ¿recuerdas que sí te mencioné que hay que algunas veces a las personas que sí que tienen un poco más de difusión las que tienen un poco más de, de fama por así decirlo uh -huh. o personas que, tienen, que de creyendo muestran evidencias o información que a, na, a ninguno del gobierno le conviene que estas personas son, terminan desapareciendo o son son capturadas capturadas en el sentido de que las meten presas porque bueno, por traición a la patria o porque por cualquier huevonada, es como que aquí en Venezuela de, eh, la excusa es, es, es poner una excusa es como que te, te meten preso, sabes por qué te están metiendo preso pero ellos se tienen que inventar algo por lo que te están metiendo preso uh -huh. Entonces, y así pasa con los periodistas digamos más relevantes pero es que en sí, que hayan muchos no, no hay muchos, y que se, se informe si ¿sí? un si un periodista murió o no, también es muy complicado por lo mismo que te digo, de que la información aquí en Venezuela oh, es yeah. muy difícil tener para la gente, está más enfocada en informarse con respecto a cómo está el dólar, cómo... Eh, qué es lo que está pasando en el exterior porque las noticias del exterior suelen ser más importantes que las de aquí y también se preocupan un poco más de qué es lo que va a pasar en, si va a venir a Estados Unidos y si va a sacar a Maduro si, o qué es lo que está pasando con Guaidó esas cosas es lo que más es en lo que la gente se preocupa más de estar informado qué es lo que va a pasar con Venezuela ¿Quién nos va a venir a rescatar? <risa> Obviamente a mí me parece una estupidez, pero igual, o sea, eso es lo que a la persona promedio, en el venezolano promedio, está enfocado en, en eso. En, si voy a investigar algo, si voy a ver noticias, que sean noticias con relación a qué coño es lo que pasó con Trump y por qué no ha venido a cargarse a Maduro.
0: Entonces sí que existe cierto peligro eh, hacia los periodistas que tienen como que un poco más de nombres. A esos sí los pues los pueden llevar presos, pueden, pueden arremeter contra ellos. O, bueno, es común, por decirlo de alguna forma. O sea, sí está vigente. Vaya, porque no, te digo, aquí desde... Eh, bueno, a ver, por ejemplo, en México... Mmm, Se podría decir que ya... El, no, no, no voy a decir la mayoría, pero gran parte de la población pues ya es joven, por así decirlo. Pues, pues ya la, gente, la mayoría del mexicano pues no lee el periódico, no escucha el radio hablando de términos eh, de noticieros y tal, ya casi todo es por internet. Entonces, pero incluso columnistas de, de periódico que aunque se sabe sí, claro, que tiene un nombre, porque el, el oficio del de, eh, periodismo en México sí está bastante presente. Que también, ya te digo yo, que tener el título de periodista no te hace periodista. Periodistas hay muy pocos. Personas con el título de periodismo podrá haber muchísimos, pero periodistas, auténticamente periodistas hay muy pocos, porque aquí también está lleno de, de payasos, y por payasos no me refiero a la gente que aborda el... Mm, Digamos, el, todo esto de noticieros o, o noticias, pues en general con un tono de sátira o, o cómico, porque no, eso es algo bastante inteligente. Me refiero ya meramente como tú mismo dices, ya los que de plano no están informando ni nada, ya están haciendo pan y circo disfrazado de, de, de noticiero. Sin embargo, te digo, aquí aunque la mayoría de la gente no escucha el radio, no lea el periódico, a los columnistas del, de los periódicos que o sea, no no existe la misma posibilidad de que se le dé la, la relevancia difusión. difusión sí, porque hay muchísimo periódico pues, pero que no, no no tenga la misma, no capte de igual forma a la gente de igual forma los matan Aquí no es de que los apresen, aquí no, no, aquí los matan directamente O los desaparecen, así, tal cual Con una es...
1: forma más bonita de decir que los matan ¿Cómo, perdón? Una, o sea, que los desaparecen, una forma más bonita de decir que los
0: matan Ah, no, sí, porque te digo, cuando digo de los desaparecen Pues también puede ser que los, a veces los secuestran, los torturan y los botan a veces los secuestran, los torturan y los matan A veces únicamente los, los secuestran Los dejan un tiempo como aislados Y luego los, los sueltan Pero así como que No sé, que entraron en, en pánico y se perdieron Cosas así, cosas así Pero no es muy común Por lo general los matan directamente No es que los secuestren No los desaparecen, Freddy No los desaparecen, los matan en la calle Oh. En la calle a las 3 de la tarde les, le, Los matan ahí Pasa una troca eh, Una camioneta Les disparan con cuernos de chivo Y ahí los dejan Si bien les va Porque hay veces que sí Que, que los secuestran Pero no los desaparecen Los matan, los descuartizan Y dejan el, el, el lo que, Ya no te digo el cuerpo Lo que queda del cuerpo lo dejan en la calle Qué horror. Sí, o sea, aquí no es de que los apresen y pito, no, acá directamente los matan, si bien les va en la calle, si bien les va. Y esto algo es algo, esto que voy a decir ahora va ciertamente relacionado a esto, porque es algo que la, la voy a decir la juventud, pero no como pinche viejo, porque obviamente yo soy parte de la juventud, pero algo que está muy... Mmm, no de moda. De cierta forma sí, porque mucha gente lo ha tomado como un meme. Y pues no está mal, tío. Supongo que es gracioso. Pero hay gente que neta lo ve de esa forma. Te pregunto a ti: ¿tú qué opinas? No en son de meme. No en forma de broma. Literalmente. Okay. ¿Tú qué opinas del Sáquenme de Latinoamérica?
1: Opino que. Es que últimamente se ha vuelto un meme, pero es porque todo el mundo quiere salir de Latinoamérica. Es como que el meme más realista que existe. Porque la gente dice, ajá, voy a hacer memes de que, bueno, de que me saquen de Latinoamérica, de que tal. Pero la gente, en el fondo, sí que se quiere ir de Latinoamérica. Porque es que ven, o sea, la gente en Latinoamérica ve que en, en el exterior, en. Coño, en Norteamérica, en, en Europa, sobre todo en Europa, uh -huh. o en, en Asia también, se vive una, una, se tiene una calidad de vida mucho mayor, mucho mejor, diez veces mejor que la que están viviendo. Y obviamente dicen, bueno, que en Latinoamérica están pasando un montón de cosas terribles, terribles pues hay muchos problemas que yo de verdad no quiero vivir, que ya están, resu que, que están resueltos en otras partes del mundo que no hay tantos problemas yo quiero vivir una vida tranquila, entonces la gente obviamente a la hora de decir sáquenme de Latinoamérica si bien lo está diciendo en tono de broma pues algo de realidad hay en ello, algo no mucha realidad hay en ello, de verdad mucha gente quiere irse de, de Latinoamérica hay otras personas que no, que les encanta Su país, que les gusta El continente, que les encanta la cultura de, de, La cultura Propia de, 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 de este continente De Latinoamérica Pero hay otras que no Hay otras que lleno no, no se quieren aguantar Estas cosas O que eh, quieren prever Cosas malas al futuro Y dicen, bueno, por más que ame Mi país Yo amo ah. mi vida y aparte quiero una calidad de vida mucho mejor y si tengo la oportunidad de irme pues la voy a aprovechar y así así pasa por ejemplo a mí me pasa que coño a mí me encanta Venezuela Venezuela es un país que por más que se por más que económicamente esté escoñetado por más que hayan un montón de problemas por más que todas las cosas que están sucediendo sean terribles aún hay ese sentimiento de afecto hacia el país. Y es más, este se ve intensificado cuando te vas. No te, o sea, no sé si te has dado cuenta de que muchos venezolanos en el exterior siempre empiezan a tener este... Este sentimiento nacionalista se termina convirtiendo en un chauvinismo bastante asqueroso, cabe resaltar, pero coño, la gente no, no le gusta la idea de salir de Venezuela. No. porque les gusta Venezuela pero salen porque ajá, las necesidades y cuando llegan a, a otro país pues bueno eh, extrañan su patria, extrañan sus costumbres, extrañan todo eso y lo demuestran muy muy fuerte pero igual se van porque es que en Venezuela no hay, no hay chances, en Venezuela no hay oportunidades, y es que en Latinoamérica entera tampoco, Latinoamérica entera está pasando por muchos procesos y muchos problemas. Por ejemplo, Chile, Chile que en Latinoamérica es el país con mayor PIB per cápita, con mayor P, eh, PBA. Uh -huh. Bueno, está pasando por, o sea, en el, el transcurso del año pasado, creo que del año pasado, sí, del año pasado y de este año, estuvo pasando por bastantes confrontaciones, por, bast por bastantes problemas civiles, y coño, es un país que económicamente podrías decir que es estable, o el más estable de toda Latinoamérica, y estuvo pasando por muchos problemas sociales. ...por disturbios, destrucción de la, de la propiedad pública, de la propiedad privada... ...un montón de, pro, de problemáticas que uno nunca pu no puede dejar pasar. E incluso, aunque el, el día de hoy, a día de hoy Chile siga siendo un país estable... ...no le quita el hecho de que, coño, está pasando por problemas y estamos en eh, Chile está en Latinoamérica otro otro país latinoamericano que está pasando por, por circunstancias bastante feas eh, Perú Perú hace un tiempo estuvo eh, con disturbios, hubo muertos sí, eh, sí, 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 supe. Para, eh, para sacar a, a Vizcarra y luego para sacar al otro y bueno o sea, problemas hay y que la gente no quiera estar en Latinoamérica es completamente aceptable porque hay tanta discordia que simplemente uno busca un lugar donde primero pueda trabajar y que con un sueldo mínimo pueda vivir o por lo menos pueda, no sé, no morirse de hambre. O quiere ir a un país Donde, bueno Las cosas se, sean más calmadas Donde no hayan tant, tantos problemas Donde la gente sea más tranquila O donde No sé le, Un país donde pueda decir Que esté a gusto Y hay gente que tiene sus motivos Para no estar a gusto con el país Donde le tocó nacer uh -huh. Con el país en donde está viviendo Y No está mal expresarlo y eso es lo que te puedo decir, pero en cuanto al meme, como ya sé en todo esto pues el meme existe por la razón de que a nadie le gusta vivir en Latinoamérica porque todos sabemos los problemas que hay en toda Latinoamérica y eso es todo, o sea, hay gente que se lo toma muy a broma, hay gente que, que simplemente utiliza el humor como una forma de escapar de todos los problemas y pues eso es todo el meme existe y existe porque refleja una realidad que nadie quiere estar acá
0: eso es una realidad y a ver quieres saber mi opinión a ver yo creo que no hay nada más puto que irte de tu país por algo como eso te lo voy a decir de esta manera porque a ver y, y esto no lo voy a decir de en, en son de los inmigrantes porque créeme eso sí lo puedo entender bastante bien pero voy a tomar de ejemplo un argumento que a ver yo eh, ojo esto lo voy a decir en como citando a un movimiento también muy eh, Presente tanto en, principalmente en México y en Chile En toda Latinoamérica Pero sobre todo en México y en Chile El movimiento feminista Ojo, no, estoy citándolo Para gente que posiblemente se puede enojar Estoy citando algo que el propio movimiento ha dicho No se va a hacer una revolución pidiendo permiso Tú crees Bueno, tú, tú, tú no sé qué tanto conocimiento tengas de la historia mexicana pero tú, persona eh, mexicana que me está escuchando, tú crees, y tú, tú misma, eh, pre, simpatizante del feminismo lo ha hecho, tú crees que la independencia se logró pidiendo permiso, se logró diciendo, güey, esas no son formas. Y, y me vas a decir, no, pero yo quiero mi vida y, y, y si puedo tener una mejor vida en otro país, ok, pero, no, pero me parece que no hay nada más puto que eso, te, digo, te voy a decir por qué, yo en lo personal soy una persona eh, a ver, yo soy, eh, soy músico, obviamente un músico bastante iniciado pero a ver, yo mi plan mi, mi ideal no, porque yo no tengo una meta con tal, pero mi mi más allá es dar un mensaje a través de mi arte es a través de mi música, reflejar lo que está ocurriendo en mi país lo que va a seguir ocurriendo aunque yo logre algo aunque yo y 100 y mil personas antes y después de mí te, te, te puedan terminar muertas, esa pizquita de arena créeme que hace una diferencia créeme que hace una diferencia la unión hacia la fuerza y te voy a decir algo más yo en lo personal sí considero que si mi muerte porque muy, eso es algo también bastante mmm, Digamos sonado Entre la gente que tiene esto de De Sáquenme de Latinoamérica Pero pues la gente que quiere hacer un cambio Lo matan ¿Tú crees que los mexicanos Cuando se estuvieron defendiendo Los españoles no se murieron? ¿Tú crees que en la independencia sí. No hubo ningún Puto mexicano muerto Cabrón Obviamente A Emiliano Zapata A uno de los más grandes Exponentes de, del sur En la independencia De México Lo mataron en una, en una emboscada Logró un putero Yo no estoy diciendo que yo vaya a lograr muchísimo O que vaya a lograr muy poco Porque no lo sé Pero él fue solo uno de los miles no, 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 no voy a decir millones Porque tampoco Creo en ese, en ese caso en no, concreto no. De los miles Cientos de, de miles de, Exactamente, el, la franja roja en la, en la bandera de México Representa la sangre de los valientes Y si tú No tienes sangre de mexicano Si tú no tienes sangre de querer Mejorar tu país, para mí eres un puto Para mí es respetable Si tú te quieres ir Sencillamente es que ves antes por ti que por tu patria Y como tú mismo dijiste, es respetable Es respetable, cada quien tiene sus propias Digamos, prioridades Sus de, preferencias, de lo de que la. va antes de Para mí, y te digo, yo yo no soy de, lo, de los mexicanos Porque también hay bastantes que, que odian a, lo, a los estadounidenses porque que racistas y que, a ver, que sí, mucha gente es racista, pero a ver, gente racista hay en todos lados. Y aquí en México hay gente que dice que odia a los estadounidenses por, por el problema de Texas, ¿no? Del trato de Santana, porque pues que son muy, este, muy racistas, que no sé qué, también hay mexicanos. Que odian a, a, a los españoles por la conquista y la gente eh, cree que esos son los, la gente nacionalista, no la gente nacionalista es la que quiere defender y tiene un amor por su patria muy grande, no es el que queda atrapado en el pasado traumado por una conquista que ocurrió hace 500 años y que si no lo hacían los españoles lo hacían los franceses y si no lo hacían los franceses lo hacían los ingleses y si no lo hacían los ingleses lo hacían los portugueses, alguien iba a Llegar Y esa, esa no es la postura que yo tengo ¿sabes? Yo no odio a ningún país por ningún motivo Y mucho menos uno Tan sí, estúpido eso, como eso. ese eso Es, es algo estúpido, sumamente sí, Tonto eso. Y no la, o sea, si, si tú No sé si, si te fuiste con esa finta ahorita que empecé Con que eres un puto, que no O sea no tú, sino la gente que se quiere ir de Latinoamérica Es muy sí. respetable Y yo en lo personal te digo si, si llega a estar en mis manos el hacer algo, por mínimo que sea, pero que sea un avance, yo daría mi vida por completo, te lo juro. Es lo que hizo y lo que sigue haciendo muchísima gente, porque son bastantes, créeme. Aunque tú, veas en, tú creas que lo revolucionario ahora son los hilos de Twitter, no. Créeme que sí hay gente allá afuera y no solo en México. En Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, en, en Venezuela, en Colombia. En todas partes hay gente que no que es revolucionaria y no haciendo hilos de Twitter. Insisto, no me parece... O sea, no te voy a decir... Eh, pinche... Antinacionalista, pinche... Malinchista, que es un término muy común aquí, ¿no? Que en México que... Eh, la gente que como que no tiene apego a su país y tal, que prefiere lo exterior, se les dice malinchista. No, claro que no. Te digo, si tú quieres largar, lárgate. Si, significa que no tienes la convicción de hacer un cambio y no está mal. No todo mundo quiere hacer un cambio realmente o no todo mundo tiene como prioridad el hacer un cambio en su país. Y no está mal. Pero ya de que la gente... Es que me parece absurdo no el que, hay gente que no quiere hacer el, el cambio, obviamente no 116 millones de mexicanos todos van a querer hacer un cambio, van a tener como prioridad hacer un cambio antes de su vida porque muy seguramente la puedan perder en el proceso sino que, te digo, directamente mucha gente ya lo toma como broma y obviamente yo también me he burlado de, o sea, he tomado de broma el chiste de sáquenme de Latinoamérica, ¿no? pero te lo digo de forma de que Gente que se cree realmente revolucionaria, te digo, por hacer hilos de Twitter y tal, que creen que eso está haciendo un cambio. Pero, no, deja tú que, pero no. No solo no lo hacen, sino que creen que lo están haciendo y cuando está en sus manos realmente hacer un cambio. Porque te digo, no tienes que ser Pancho Villa, el centauro del norte. Para realmente hacer un cambio No tienes que ser eh, María Morelos y Pavón No tienes que ser un pinche Militar un, Alguien así reconocidísimo por hacer un cambio el, el, en el, el poder está en la fuerza Y lo dijo René Lo dijo Calle 7 Si no amas a tu patria No amas a tu madre Y si antes de tu patria Está de ella Es de que no la amas lo dijo Mitzi, este, Mickey Widobro, el vocalista de Molotov... Mientras le des más poder al poder, uh -huh. más duro te van a venir a coger... Si tú te largas, no va a haber ningún cambio en el país... Obviamente tú, muy seguramente, vas a estar mejor... Pero solamente estás alimentando eso... Le estás haciendo seguir creyendo al gobierno, al crimen organizado... Todo lo que está haciendo daño a este país... En concreto México... Que no hay pedo. Porque para empezar somos un chingo. Y te digo algo, yo no soy de los que piensan de que le echan toda la culpa al gobierno, no. Honestamente yo pienso que es 60% culpa del gobierno y 40% culpa del mexicano. Porque el mexicano es agachado, huevón, egoísta, malinchista y cobarde. La gran mayoría. La gran mayoría es así. Y te lo estoy eh, exponiendo de esta manera en, en, en este momento Porque, te digo Se supone que la franja roja de tu bandera Representa la sangre de los, de los valientes Tú no tienes
1: Sí, aquí en Venezuela La franja roja de la bandera de Venezuela aquí Representa la sangre de aquellos que murieron por...
0: En pro de la nación, ¿no? Yo, Exactamente, libertad. entonces sí. es algo que a mí me genera bastante conflicto y que yo te digo, en lo personal si llego a través de la música eh, lograr eh, transmitir algo realmente y si eso que a ver no, en principio no creo, porque no estoy diciendo que voy a hacer un un molotov 2, ¿sabes? No, no voy a ser Mickey bro pero yo soy. Pinches <ríe> gallos. Yo soy consciente de lo que puedo y de lo que quiero hacer por mi país. Y si de por medio me muero a los 30 años, no hay pedo.
1: Si alegro, si
0: logro hacer algo en pro de mi país, no hay pedo. Aunque me desaparezcan, aunque no se sepa nada más de mí, o sea, aunque no, no se encuentre en mi cuerpo, aunque no sepan realmente que yo hice algo a favor, con que la gente olvide mi nombre, no hay pedo, pero que mi México salga, no te digo que salga adelante porque no va a salir adelante en 500 años, Freddy, en 500 años no va a salir, no va a ser un país de primer mundo. Pero si, si te uh -huh. largas y si no haces nada, ni en 500 ni en 1.000. Entonces, esa es mi opinión. Sin embargo, te digo, lo veo muy distinto a la gente que lo que lo que que sale de sus países por eh, inmigrantes, ¿no? Porque te digo, exactamente o sea, honestamente, no creo que sea lo mismo. Porque tú, que te tú que te eso quieres largar que te de, de Latinoamérica pero te crees revolucionario mandándote, haciendo hilos de Twitter desde tu iPhone, cabrón no seas puto eso es no, sí, o
1: sea que desde fuera puedes concientizar, que desde fuera puedas tratar de hacer que las personas que estén adentro puedan tengan, tengan convicción de eh, Hacer eso lo puedes hacer, pero hay personas que de verdad, por ejemplo, aquí en Venezuela, hay personas que salieron de Venezuela porque uh -huh. por la alta necesidad, y hay otras que salieron de Venezuela ¿verdad? porque si se quedaban aquí los metían sí, está, exactamente. Los sí. Entonces, es, 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 esa es la diferencia también con, con respecto a las personas que se quieren ir porque no quieren seguir en, en Venezuela, pero es que. Por ejemplo, aquí en Venezuela Pasa que nadie quiere estar en Venezuela Porque hay cortes de luz a cada, a que Todos los días hay un corte de luz eh, tú, eh, Nosotros teníamos preparado este podcast uh -huh. Para la tarde Y lo estamos grabando ahora en la noche Porque a mí se me fue la luz Por cuatro horas O sea, están los problemas con la luz Los problemas con el agua El agua viene completamente sucia Y se tarda cada dos semanas en llegar O sea agua, también están los problemas de como te mencioné anteriormente, de la inseguridad que todo el mundo tiene miedo de salir a la calle porque bueno, te puede, o sea, es, tienes la mentalidad de que te pueden atacar y eso, coño, es un problema serio, también ahora, los problemas económicos los, los problemas de trabajo con esto de la cuarentena, muchas personas perdieron su trabajo y muchas personas estuvieron pasándola la feísima y bueno o sea lo que pasa aquí es es terrible y pues yo entiendo a las personas que simplemente no quieran estar en, en Venezuela y cuando mucho en Latinoamérica porque dicen yo yo estuve en Venezuela yo no quiero ir a un país que probablemente tenga problemas o que pueda llegar a tener en un futuro los mismos bien, cualquier otro país es mejor que Venezuela, eso lo podemos poner en un uh -huh. pero las personas tienen que velar más que nada por, eh, por, por su familia, por, por su futuro, por ver qué es lo que de verdad es es relevante, porque ja, tú amas a tu patria tú amas a tu país, pero sabes que si te quedas aquí... Tienes la oportunidad de salir... Si te quedas aquí... Sabes que si te quedas en, en el país... Muy probablemente pierdas la oportunidad de irte... Y ya después no puedas volver a... Ya no puedas tener la oportunidad de hacerlo... Y que aparte... Parezcas de... De un montón de problemas... Que fuera puedes solventarlos... Pues, trabajando... Echándole bolas con un montón... Y ver qué es lo que puedes hacer... Para poder tener una vida más estable de la que pudieses tener en Venezuela en 20 años que un que para poder comprarte un un PS5 aquí en Venezuela por ejemplo para poder comprarte un PlayStation 5 tendrías que trabajar el equivalente a 48 millones de horas o
0: sea
1: imagina 48 millones de horas no, o sea, obviamente la gente tiene, o sea, piensa más en sí misma porque el ser humano es así: el ser humano piensa en sí mismo y es un, un tanto egoísta. Y esas personas, pues, bueno, sus motivos han de tener. Uno no puede juzgar mucho por qué se fue una persona uh -huh. de, de, su, de su país, porque a la larga no muchos son de los más. yo he tenido debates y discusiones con personas que de lleno piensan que el nacionalismo es algo malo y negativo, cosa que yo personalmente pienso que uh -huh. no es para nada cierto. O sea, es, es negativo no tener un sentimiento nacionalista. Pero yo no juzgo, ni tampoco pienso que sean sendos mamagüevos aquellos que se van del país. Lo que sí pienso que son sendos mamagüevos son aquellos que se van del país. Y luego están apoyando al gobierno que hizo que este país se fuese la en primer lugar Por ejemplo, esa, esa gente sí que es mamá huevo. Como tú mencionabas, estos, entre comillas, revolucionarios que se van del país, empiezan a tuitear cosas como que, fuerza, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo el cambio. ¿El cambio desde dónde? Si no estás haciendo un Sevilla. Estás fuera, tranquilo, sin pasar ninguna de las necesidades que están pasando a las personas que están luchando ahí, dentro del país. Y de paso, estás apoyando a los mamahuevos que se suponen que... Te, que están de los que oíste, Sí, de los que oíste. ¿Por qué? O sea, coño, tengo un poco más de dignidad. Y bueno, eso es lo que suele pasar con algunas personas, pero las o, pero otras que digamos que es el 70% de los que se van ellos, esas personas sí que están tratando de lugar porque su, su familia dentro del país pueda comer, pueda mantenerse, y es que aquí en Venezuela, voy a, voy a tirar, voy a voy a decir, voy a atreverme a decir que más del 70% de las personas que viven aquí en Venezuela pueden, ten, pueden sobrevivir a base de que tienen algún familiar en el exterior que les envía dinero para uh -huh. poder comprar. Porque de resto, coño, está complicado. De resto, o sea, si no tienes ninguna de esas entradas, jodidísimo. Yo seré completamente franco y si no fuese en, en muchas ocasiones, si no hubiese sido por la ayuda de mi madre, que mi madre está en el exterior, si no hubiese sido por la ayuda de madre, coño, lo que se hemos pasado feo en bastantes ocasiones. Y bueno, incluso yo trabajando. O sea, difícil, difícil vivir aquí. Y bueno, por ejemplo, aquí en, en mi país, en Venezuela, yo de verdad no juzgo a nadie que se quiera ir. Es más, si tienes la oportunidad de irte, hazlo porque no parece que vaya a haber una mejora paulatina dentro de bastante tiempo. E incluso, si el gobierno se llega a seguir hoy del poder, si hoy todo el, todo el PSU, todo el oficialismo, desaparece, pasarán décadas para poder tener un, un nivel de vida estable. Y pues, uno tiene que pensar en su futuro, uno tiene que pensar en su familia, en sus hijos, y pues si tienes la oportunidad de irte aquí, o sea, si estás en Venezuela si estás escuchando y estás aquí en Venezuela pues si tienes la oportunidad de irte por más que te duela te recomendaría no desaprovecharla ¿no? porque luego puede pasar que las cosas se pongan muy mal y te arrepintas de no haberte ido en su momento como, le pasó a, como, como nos pasó a nosotros a mi familia, a varias personas de mi familia que tenían la oportunidad de irse en un momento no se fueron y luego ya no tenían cómo irse y bueno a pasarlas veo aquí pero echándole bolas, o sea un camión de bolas para por lo menos vivir paz para sobrevivir en cambio afuera, a ver, tenés que echar un camión de bolas para vivir de esta de forma más o menos estable
0: Vaya oh, yeah. ¿Sabes algo? Sí. Eh, bueno, a ver. ¿Qué? Honestamente ya desde el punto de vista que, o sea, yo obviamente sigo manteniendo mi opinión respecto a mi país, claro, a México, porque, pues, nadie, porque por supuesto nadie entiende claro, supuesto. mejor la situación de Venezuela que un venezolano, nadie entiende mejor la situación de México que un mexicano, nadie entiende mejor la situación de Argentina que un argentino, sí. de Colombia que un colombiano, o sea, por supuesto.
1: Los que están afuera solamente pueden hacer... A lo opiniones, que saben externamente,
0: a claro. A sea. lo que
1: saben externamente. Pero, por ejemplo, aunque también depende mucho, porque hay venezolanos aquí que te dicen, hey, hay venezolanos que tienen la convicción de que aquí no está pasando nada mal. Yo quisiera, yo quisiera tener el repertorio de respuestas y de llave que tienen los chavistas, porque coño, los chavistas tienen una respuesta pa toda mierda tú tratas de rebatirle algo, decirles que no, que, que las cosas están mal, y ellos te dicen no bueno, es que, es que, es que, es que nosotros tenemos que comer, ah pero para comer qué, pues, cobras un salario mínimo qué te compras con un salario mínimo, comida, bueno pero que com comida pero ¿cuánta comida te compras con un salario mínimo? Si de un salario mínimo no sirve ni para comprarte un kilo de tomate. ¿Qué comes? ¿Medio kilo de tomate para todo el mes? ¿En serio? Bueno, es que, bueno, también sirve otros trabajos que haces. Y, bueno, siempre eh,
0: Tienen para mí, la bien salida para todo, ¿no? Sí,
1: para todo. Y eso está en todos los países. Y de, o sea, en Argentina va a haber gente que te diga que en Argentina no está pasando nada malo. Incluso aunque el, la moneda se esté devaluando, aunque haya problemas económicos muy arrechos, o aunque tengan una presión fiscal arrechísima, en Argentina alguna que otra persona te va a decir que nada está, que nada está mal. En México sí, claro. igual. Alguna persona claro, alguna te va, o va a sea. decir problemas. Cuando os a y... Que esa persona no esté pasando problemas es otra cosa, pero que los demás no las estén pasando
0: ¿cómo? y ahí está ¿cómo? el problema, ¿sabes? porque a ver por supuesto que una persona no esté viviendo un problema como tal, o sea, en carne de viva pero su comunidad sí, sí o su nación, problema. sí y está en sus manos, al hacer algo pues claro que está en todo su derecho y qué enhorabuena que enhorabuena que haga algo al respecto ¿no? pero pues por supuesto me imagino que bueno, no me imagino Porque conozco a uno que otro Que como tú mismo dices mmm, por, O sea, como que Porque ellos no están Viviéndolo quizá como tal No Piensan que nadie a, Alrededor lo está viviendo, ¿sabes? Y es algo que, que Te digo, creo que está bastante Ligado con mi opinión eh, Principal, te digo En México, pues el principal problema diría yo pues es la inseguridad ¿no? el, los cárteles de drogas yo diría que es el problema número uno, porque a ver en cuanto a economía somos de entre los países de Latinoamérica que están menos peor este vaya realmente uno de los principales problemas pues es eso, la inseguridad y por supuesto la corrupción sin embargo como te digo ya, yo de manera externa muy al aire puedo decir que sí creo que quizá Venezuela esté peor que México yo diría que sí de una opinión externa bastante eh, debatible y, y quizá incluso incorrecta pero a mi parecer pues sí Venezuela está realmente en un grado más crítico que México y es en donde recae mi eh, mi siguiente punto por decirlo de alguna manera te digo yo no conozco, porque fíjate, yo he conocido por internet, por supuesto, a varios venezolanos que incluso me tocó un venezolano que, que de, de Uber, o sea, yo conozco venezolanos eh, por internet que o se han venido a México, hay venezolanos en Chile, hay venezolanos en principalmente en Colombia, no, principalmente en Colombia ¿Toma? y en Chile, fíjate, es donde más he conocido, pero me imagino que pues habrá muchos más países, ¿Tú cuántos mexicanos que conozcas de internet están porque se fueron de su país? No, no porque estén de vacaciones, no porque tengan eh, eh, negocios allá, no, 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 no. no. Porque hayan escapado de su país. ¿A cuántos conoces en Argentina? ¿A cuántos conoces? Eh, porque en Estados Unidos hay muchísimos, pero pues esos ya son... Eh, meramente gente que está en, con negocios y tal, no es que hayan escapado de México te digo, ¿cuántos conoces en Chile? ah, sí, no, por supuesto pero, no, dejar, no, no, pero, no, 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 pero que comparas con los que hay con, en, en en Venezuela y a qué voy con esto, no a reiterar mi opinión de que Venezuela está peor o mejor que México, no sino de que desde un punto eh, de vista nacionalista De un mexicano, te digo La gente que se queja en México Estoy hablando meramente de México Los que dicen Vámonos de Latinoamérica en México Que insisto Si tú te quieres ir de México No hay ningún problema A mi pare a a parecer es algo Cobarde de cierta forma ¿Por qué? Porque está en, la mano, en las manos de todo mundo El hacer un cambio Y cuando decía lo de que se creen revolucionarios Por, por un hilo de Twitter O por una publicación en Facebook A lo que voy es de que Hay gente que piensa Que se limita a eso Y está bien, si con eso puedes aportar Está perfecto Pero que quieras aportar De esa forma Y luego te quieras largar De, 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 de tu país Es como que a ver no sé, a mí algo no me cuadra Me parece mmm, Si bien quizá no contradictorio como tal Pues sí me parece egoísta de cierta forma O que nada más le estás haciendo a la mamada Es mi opinión Porque te digo Homero, eh, Homero Sánchez No sé si la noticia llegó hasta Venezuela El, de, el defensor de la mariposa monarca que hace un tiempo fue asesinado porque pues, era defensor de la mariposa monarca. Al parecer, a los taladores ilegales pues, no, les no les simpatizaba mucho. Este señor terminó muerto. ¿Tú crees que este señor estaba en Facebook eh, eh, o en Twitter haciendo hilos, diciendo eh, todo esto? ¿Tú crees que este señor estaba... Exigiendo salir de Latinoamérica, no o, o de México, no Ese señor tenía la convicción De hacer un logro, e hizo un logro Porque lamentablemente También en México Este tipo de cosas Se olvidan muy rápido pero Se salen de la boca de la gente muy rápido Pero fíjate Yo que Soy una persona que está bastante en redes sociales, Te puedo decir que duró más de, de lo que suelen lugar Lo que suelen durar ...este tipo de, de noticias... ...duró bastante, bastante tiempo... ...y, y continuó con... ...con, con vos... ...si bien ya no es tendencia... ...hay gente que sigue exigiendo... ...la... ...justicia por este señor... ...hay gente que después de... ...décadas... ...sigue exigiendo justicia... ...por la masacre de Tlatelolco... ...después de tanto tiempo... ...hay gente que sigue existiendo... ...sigue exigiendo... Que aparezcan los 43 de yotzinapa O sea, México no Olvida, y es lo que mucha gente no, no ha terminado de entender Que Está en las manos de la gente El hacer un cambio, y si no lo quieres hacer Por X motivo, está bien Si te quieres largar Está bien, a mi parecer Si Si eres mexicano Y, y, y a menos de que, no sé tu, ...tu familia esté... ...amenazada por, por... el narco, a ver, ahí sí lo puedo entender... ...pero si eres un vato... ...de 18, 17 años... ...que se cree revolucionario... ...por estar diciendo algo en, en Facebook... ...pero después... ...te quieres largar de México... ...me pareces un estúpido... ...en ese aspecto... ...a mi parecer... ...porque te digo, o sea, tú crees que este señor... Homero Gómez... ...que logró, o sea, obviamente... Sí, el revivirlo pues nadie lo va a revivir pero quedó una marca cuando desaparecieron los 43 normalistas quedó una marca cuando mataron a los estudiantes eh, en Tlatelolco quedó una marca las hay, hay gente y sobre todo te digo fe, eh, principalmente feministas, yo creo que es el movimiento al menos en México más presente y están logrando bastante y no se están queriendo largar de México. Están haciendo bastante creme. Y no se quieren largar. O sea, no puedo, a ver de qué querer. De querer, pues muy probablemente quieran. Pero no lo están haciendo. Y en cambio están haciendo lo que está en sus manos. Mande. Bueno, te voy a decir. Uh, con, el, con el movimiento feminista. No, de
1: verdad. Eh, siempre he tenido mis Ajá. roces con esos movimientos. Porque, bueno. Es muy notorio el hecho de que siempre suele salir a la luz lo malo de esos movimientos. Y hay, hay muchas cosas que yo discrepo mucho con el, con el movimiento feminista, porque bueno, el movimiento feminista suele estar muy a favor de... de su, suele ser más que un movimiento feminista, un movimiento pendrista que trata de, de ser. De, de, de la supremacía de la mujer por sobre el hombre y bueno, el movimiento feminista a lo largo, largo del de, de tiempo, o por lo menos en esta década, se ha vuelto más que nada un movimiento que va en pro de ser eh, propaganda política de izquierda de la cual, por ejemplo, hay cosas que proponen que yo, no, que yo no estoy de acuerdo, pero más allá de eso, o sea, sí que alguna que otra cosa han de, han de hacer por lo que ellos quieren, ellos, ellos quieren, o cuáles son los problemas que ellos, creen, que ellos ven que se tienen que solucionar. Pero, por ejemplo, eh, no sé, hay gente que muestra nada más lo malo, y yo, pues, trato de ser imparcial a la mayor parte del tiempo. Y te pregunto: ¿crees que el movimiento como tal es un movimiento que es netamente bueno, o que, te, o que solamente van a o este movimiento que salva a las mujeres, o, solamente, o es un movimiento que, más que tratar de salvarlas, lo que está haciendo es someterse a hacer propaganda, hacer entretenimiento y algunas veces mostrar lo peor de las personas, porque ves que hay muchas personas dentro de este, de, uh -huh. esta, de este colectivo que son nefastas o que han, o que han hecho opiniones terribles o que de lleno hacen cosas que uno, que la persona el promedio de la persona normal dice, coño, esto no es decente o coño, esto no, es, esto no, es, no está haciendo nada por, por, por solucionar los problemas que se supone que tienen que solucionar. Y bueno, no sé Ahí está lo que quisiera preguntarte ¿qué? ¿Cómo ves este movimiento más que nada? O sea, más allá de lo De, de Lo bueno que haya hecho De lo malo, o sea, ¿cómo ves Bueno, Freddy, cuerpo?
0: gracias por llenarme de dislikes el video No, no te creas, no te creas este, Ya sé que la gente Nada de... no, no, sí, gente no eso. este Mira, honestamente Ya desde hace Hace ya un tiempo Hace un tiempo, hablo de hace De año y medio, quizá dos años sí. Cuando yo estaba recién iniciando La prepa, recién el bachillerato Yo sí era Tenía una posición Muy similar a la tuya En cuanto a que te decía, Porque yo veía eh, Te digo, por lo menos en México Que había Ciertas, es que ya no eran Marchas, ya pues eran Más eh, pues, marchas sí, pero violentas, ¿no? Que habían destruido una, un centro universitario, habían intentado eh, eh, supuestamente quemar a un, a, a un profesor, quemaron, digo, rompieron eh, cristales y tal, que agredieron a algunos alumnos y tal. Y yo decía, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué? O sea... ¿Por qué al, al, al personal ¿no? de, de un centro universitario? Porque si lo quieres desmadrar, pues todavía supongo que lo puedo entender. Lo puedo entender, ¿no? Pero ya agredir a la gente... Y te digo, en, en ese aspecto, en ese tiempo, perdón, yo tenía un, no, un... Digamos un punto de vista, no voy a decir ignorante... Pero sí voy a decir errado Yo era muy errado y muy cerrado eh, uh, Perdón, es que me veía un mensaje Muy cerrado En cuanto a que no veía Como que más allá a lo que hoy veo No estoy diciendo que la, Mi percepción tanto del movimiento Como lo que se desglosa de él Sea la verdad absoluta Y sea lo más moralmente adecuado, pero sí cambió muy considerablemente. Te digo, no me preguntaste si creo que han hecho un cambio a bien o mal, ¿no? Te voy a decir algo. Yo sí pienso que el movimiento feminista cuenta con cierto, um, digamos, síndrome de, de, de propaganda y, y Quizás cierto hembrismo, pero no es el movimiento como tal No es algo propio del movimiento Sino de gente pendeja que pertenece al movimiento Y eso lo podemos ver entre la, los simpatizantes del feminismo Pero al igual lo podemos ver entre los simpatizantes de Hugo Chávez Lo podemos ver entre los simpatizantes de Andrés Manuel Lo podemos ver entre los simpatizantes de, no sé los zapatistas, bueno, no, no sé si sepas quiénes son los zapatistas, es una eh, comunidad pues acá revolucionaria en México, o sea, en cualquier movimiento, en cualquier digamos eh, grupo que esté en pro de algún ideal, siempre va a haber gente estúpida que lleve extremos horribles, un movimiento y te digo, incluso entre propias feministas, se llegan a... a, a o sea, hay, hay gente muy extrema y muy pincha, pinche loca. O sea, gente, yo tengo una amiga eh, que ella es feminista y no sé si es por su religión, ella es, es muy devota de, del catolicismo, no sé si es por su religión o si por, meramente no está a favor por sus ideales del aborto y ella, te digo, ella es feminista. Y me ha llegado a contar que propias feministas le han dicho que... No, tú no eres feminista, ¿cómo no vas a estar a favor del aborto? Pinche vida, asquerosa, güey. <ríe> no mames, porque... ¿Cómo? Eso es terrible. Eso es terrible, o sea, Y, y es también terrible. Mi, mi novia, que también es, es feminista, tiene una idea... Bueno, no sé si sepas pero hay como que cierto sector de las feministas que están a favor de que los transexuales o la gente eh, transexual pues también pueda ser como que incluida en el, en el movimiento y hay otras que dicen que no que pues ellos deberían ser como que un movimiento aparte no y ella eh, uh, bueno, sí un supongo ¿no? que eso ya pues como que lo van cómo perdón eh... O sea, ah, bueno, sí, es uno eh, por sí, sí tal, solo, claro. Eh, eh, bueno, ah, como que engloba varios, pues, pero en, entre los cuales incluye el de los transexuales. Y te digo. Te digo
1: ajá, exactamente. Eh, el Entonces el te digo, ento y
0: dentro del, del feminismo está como que muy en debate eso de que los metemos, los, las metemos, no las metemos, no sé. Ella es de las que piensan que no, que por qué incluirles, ¿no? sino que y, y igual mucha gente me ha dicho que para personas le han dicho no eso no es eso no es ser una feminista eh, eso no no que qué sororidad reflejas con esto eh, tú no eh, eres le, dice que le han llegado a decir transfóbica por eso y es como que a ver eso ya obviamente es son pensamientos muy radicales, muy extremos y muy estúpidos. Sin embargo, yo no creo que esto esté como que, digamos, sea, no, que, no que sea algo propio de las feministas o del movimiento como tal, sino que gente loca hay en todas partes, honestamente. Eso es mi... Y, y claro, ahí hay, hay, eh, habrá integrantes, pues es una manera del movimiento que odien a los hombres por ser hombres o que si de plano, como, como estamos hablando ahorita si no sigues al pie de la letra lo que rige su, su movimiento o incluso lo que ellas mismas se inventan que supuestamente rige este y, y tal que sí, o claro que lo creo incluso que algunas sean meramente algunas marchas en concreto son como que meramente producto de un de propaganda directamente pero y, y algunas quizá incluso por moda por decirlo de alguna manera pero no creo que sea algo como que propio del movimiento como tal, te digo porque gente estúpida y gente loca hay en todas partes y si da la casualidad de que en este en este movimiento hay, hay personas, hay mujeres, incluso hombres también, los, los que les dicen aliades, si sí, hay hombres eh, con pensamientos así similares, no creo que sea por el, por el mero hecho de ser feminista sino de que pues, no sé además de que supongo que cuando uno tiene 15, 16 años pues es muy pendejo y muy influenciable, entonces si mi, eh, si mi amiga extrema de extrema es así súper feminista me dice que no que no no está bien eh, el o sea que está muy bien el aborto que la verdad yo sí soy, estoy a favor del aborto pues pero suponiendo que yo no estuviera que mi amiga dice no defender a la, eh, defender el, el ser pinche pro vida está mal chingas a tu madre y estás pendejo yo creo igual que yo pues igual y me influencia con su forma de pensar que obviamente es estúpido el querer forzar a otra persona el pensar así y muchas personas eh, integrantes de este movimiento lo hacen insisto no por el hecho de ser feministas sino porque pues, gente lo cae en todas partes repetí lo mismo como ocho veces entonces creo que quedó bastante claro ay cabrón, me corté eh... bueno me puse a pensar eh, dije,
1: coño ...este tema del feminismo... ...está bien, pero para otro podcast... ...porque no se está... ...de hecho, que...
0: aparte de que... ...mira, en realidad... ...te digo, ya el podcast va meramente de arte... ...en teoría, bueno, no en teoría... ...va de arte... ...pero... Eh, eh, ...quise hacer este como un pequeño paréntesis... Y, ...y claro, de hecho... ...hace ya tiempo cuando era... ...La Marea del Infinito... ...sí yo tenía pensado hablar del feminismo... ...pero dije, a ver, para empezar... No me siento lo suficientemente informado ni enterado para hablar de eso yo solo. Quería in e invitar a una chica feminista que conocía, pero por X o Y nunca dio Terminé cambiando por completo el concepto del podcast y, y nunca hablé de eso. Pero es algo bastante interesante y que me gustaría dar mi opinión y conocer como de manera más pública el de una persona. Persona que ya esté enteramente adentrada en el, en el en el movimiento, ¿no? Que evidentemente sabrá más que yo, porque lo que hablábamos hace un momento, ¿quién va a saber más de la situación de México que un mexicano, de Venezuela, que un venezolano, de Argentina, que un argentino? Bueno, ¿quién va a conocer mejor la situación de una mujer que una mujer, no? ¿No?
1: Aunque también hay varios, varios libros que, que te hablan sobre, sobre el feminismo. O sea, bueno, creo que el más, uno de los más recientes uno que sí te recomendaría, bueno, no sé, lo publicó este sujeto, Agustín este Daje, llamado... ¿El, el libro negro de, de la ¿qué, nueva ¿qué, izquierda? O sea, para conocer sobre la historia Ajá. de la nueva izquierda. Ese libro, o sea, habla sobre, el sobre la historia del feminismo prácticamente tenía varios capítulos hablando sobre el feminismo y luego obviamente el libro se la pasa refutando todo
0: lo que tiene que ver con el feminismo de
1: tercera ola que es el feminismo del siglo XXI eh, pero
0: vamos una idea sirve
1: ¿no? muy bien para poder o sea sirve muy bien para comprender lo que es el feminismo de la verdad de toda su historia quiénes fueron sus exponentes qué era lo que pensaban por qué se por qué los autores reivindican el, el feminismo de primera ola pero no el feminismo de tercera ola o sea es un libro bastante interesante ¿no? Que mucha gente sí que, lo, que mucha gente de izquierda o mucha gente de feministas no les, no les haya gustado porque bueno es un, li, un libro que critica al feminismo coño tiene sentido que no les guste pero coño no hay una mejor forma de entender algo que Viéndolo desde, la, desde una perspectiva crítica. Entonces, si el, li el libro funciona pues para entender la historia y si y lo lees y esto pone un, es bastante sentido. Luego ya lo puedes comparar con otros autores feministas y, eh, y ver qué es lo que puedes hacer con ellos. O sea, en, o sea, si quieres informarte, no es tanto, bueno, irte con alguien que esté en el movimiento, sino, lleno, leer los exponentes del mundo Y ya luego ver qué es lo que, lo que sale o sea, no, por supuesto una pequeña recomendación si y ya ya con con respecto a a lo de a lo de mis, mis posturas con respecto al feminismo al, al aborto y todo eso yo siempre he tenido una postura con respecto al aborto bastante conservadora en el sentido de que no estoy de o al menos no considero que el aborto per se solucione los problemas que la agenda feminista actual te plantea que solucionaría y tengo mis posturas con respecto al aborto con respecto a bastantes temas que la agenda feminista hoy por hoy quiere reivindicar y quiere poner y yo obviamente tengo mis discrepancias pero más allá de eso coño poco más o sea, yo tengo mis posturas y si bien son un poco alejadas a las que tú pudieras tener pues no está de más resaltarlas y ya o sea, a la vida solamente es una conversación bueno un podcast es para agarrar y bueno discutir diferentes ideas aunque en este momento es el tema sea
0: no por supuesto tema, y, y también ya para eh, cerrar el tema del feminismo yo en primera, en primera instancia, yo personalmente, Le, Rodolfo León, no te voy a, a criticar porque estés a favor de, bueno, en contra en este caso más bien del, del aborto y te voy a decir por qué. Para empezar, porque es muy estúpido y el que yo esté a favor del aborto no significa que sea, por así decirlo, una verdad absoluta o que sea lo moralmente correcto ni lo moralmente incorrecto, Al final, a fin de cuentas son ideas de cada persona ¿sabes? Y, si, y, y te digo, entre las propias eh, feministas hablando ahorita del feminismo como te decía, hay gente que por estar en contra de un solo ideal de entre todos los que eh, se desglosan del feminismo te critican y te odian y te quieren funar. Y a mí me parece muy estúpido porque no hay una verdad absoluta, por así decirlo. Y el que tú pienses distinto que yo, para empezar, me parece muy sano. Muy sano. ¿Por qué? porque Porque al fin de cuentas, como tú mismo dices, esto es un podcast, estamos compartiendo opiniones, estamos eh, plasmando ¿no? lo que piensa cada uno. Y ya te digo yo que ni no pienso que el aborto esté bien ni que esté mal. El, el, el estar a favor o en contra no está mal estar a favor ni está mal estar uh, en contra, ni viceversa. Para nada. O sea, yo respeto completamente el que tú pienses eso y no, no estoy diciendo que el que estés a favor del de aborto eh, en contra del aborto sea algo incorrecto. Porque eso sí sería algo estúpido, ¿sabes? Por completo.
1: Aunque a la larga, pues.
0: ¿Cómo perdón? Arte,
1: de... Ah, no, ¿sabes? Ah, no, es que, que me vi yo un mensaje. Oh, no, no, si simplemente estaba diciendo. Para decir, que, bueno, eso. O sea, todos tenemos diferencias o sea, a la hora de, de pensar, de plasmar nuestras ideas. O sea, un libro, un podcast.
0: Por supuesto. O
1: sea, a la hora de expresarnos, ¿no? Pero a la hora, a la hora de la verdad, pues. Coño. Que pues sí, tenemos ideas diferentes pero a la hora de la verdad depende no, no dependerá de nosotros si lo que nosotros queremos se
0: hace o no no, por que supuesto, estoy ideas. completamente de acuerdo y y bueno
1: nosotros podemos incluir pero que
0: nada son las personas que tienen el poder de... ¿Cómo, perdón? Ya. ya lo último no te lo escuché bien.
1: Ah, no, es que eso fue
0: Ah no. Con Resulta que no se sé, quiere morder el cable del micrófono. Pero lo trae nomás. Y bueno, este ya para cerrar con el, el último tema que yo quería abordar contigo respecto a ¿tú qué crees? Respecto a Latinoamérica ya volviendo al tema principal del, del episodio La situación en general A largo plazo ¿Tú realmente crees que pueda haber un cambio? No que pueda haber de que Sea posible Porque por supuesto que es posible En mi opinión Sino de que crees que lo vaya a haber No te estoy diciendo en cinco años Porque si bien puede haber un cambio Por supuesto no va a ser un cambio exponencial O un cambio Que Rote en 360 grados el, el, la situación, ¿no? Sino que tú crees realmente que, pongamos 50 años en tu país, tú dime de tu país y ya te diré yo del mío. ¿Crees que en 50 años puede haber un cambio, obviamente a favor o sea, en, pero el bienestar de tu país, obviamente, estoy hablando de, del, del pueblo, de la gente, no del pendejo de Maduro?
1: Bueno, en 50 años depende de muchos factores depende de de, cómo, de la solidaridad en el país como sean los venezolanos uh -huh. porque depende mucho claro. de, de, de la calidad de personas en el país ¿no? depende mucho de cómo cambia la mentalidad de cómo progresemos como país eh, de la educación en nuestro país, de cómo, pues, cómo eh, los adultos nos encargamos de hacer de la sociedad en la que vivimos una más próspera depende mucho de ese momento de aquí, a, de aquí para allá Coño, van a pasar 50 años y bueno en esos 50 años tenemos que aprender algo eh, también depende de quién está el palmando porque en un país si no hay una buena administración pues puedes tener todos los recursos Uy, no. que tiene Venezuela porque Venezuela es Como, eh, Venezuela es el país con más recursos naturales que yo haya visto en la historia de todo de todo y sin embargo es uno de los más pobres por no decir que tenemos todo y al mismo tiempo nada, debido a que tenemos una administración patética que lo único que se ha encargado es de, de destruir todos los aparatos productivos del país. Se ha encargado de destruir toda la economía. Y pues necesitamos a alguien que sepa administrar las cosas, que sepa hacer lo que se tiene que hacer para que un país pueda prosperar. No te digo que nada, pero por lo menos. O sea que si va a llegar alguien al mandato va a llegar alguien al mandato si va a llegar alguien al poder sea alguien que esté preparado que es sea alguien que bueno saque de lleno todas las ideas socialistas todas las ideas izquierdistas de, del país porque uh -huh. Venezuela es un país que a lo largo de toda su historia ha sido socialista bueno sí, en parte siempre ha sido o, o está en el centro, centro izquierda en el centro aquí en Venezuela no hay partidos y mientras no saquemos esa, esas ideologías, de momento, coño, te voy a ser sincero, no hayamos ganado a Venezuela a lo largo de todos estos años. Si no lo sacamos del camino y apuntamos a otra cosa, a optar esta vez por una derecha real, como fue en el caso de, de, de Juan Vicente Gómez o en el caso de, de Marcos Pérez Jiménez. Recuerdo que al comienzo del podcast me dijiste que Venezuela era considerada un titán en Latinoamérica. Y es debido al mandato de, coño, el mejor presidente que ha tenido Venezuela y lógicamente un Y pues, ¿qué te puedo decir? En esos tiempos, Venezuela, esto es en base a las estadísticas, Venezuela era un país con un PIB per cápita sumamente alto, uh -huh. con una moneda que no superó al, al dólar. Pero con una moneda que era
0: muy, muy potente,
1: mm -hmm. Pero un, un, o sea, un dólar es equivalente a cuatro bolívares nada más. O sea, bueno, necesitamos regresar a esas ideas que, que, que tenía este mandatario, regresar a esas, a esas gestiones mm -hmm. y ver qué es lo que se puede hacer pero de momento lo que necesitamos es gente preparada, lo que necesitamos es una Venezuela más solidaria, una Venezuela que se quite de la cabeza todas esas ideas que en, un, que en principio nos tienen donde estamos. Necesitamos una Venezuela que no piense en, bueno, el político, que, el, el político que venga, el que me caiga mejor, o el político que me dé cosas. No, necesitamos dejar a un lado esa mentalidad de pobreza y empezar a, a, comenzar a pensar que es una forma de llevar a Venezuela a un punto más alto. Uh -huh. Venezuela es un país con mucho potencial, el problema es que nunca se supo explotar. Y las personas que estuvieron dispuestas a hacerlos fueron abandonadas por el propio pueblo. Entonces, lo que necesita Venezuela es un cambio, lo necesita ya y de aquí a 50 años pues lo veo complicado, pero si serán las cosas como tienen que darse y llegan las personas correctas y Venezuela cambia y la gente decide cambiar para mejorar hacer, aportar su grano de arena para que Podamos llegar a ser un país próspero, pues de aquí a 50 años, pues claro que se podría, claro que se podría. Pero si, nos va, si vamos a ser realistas, realistas al 100%, lo veo difícil, difícil, casi imposible. Así que, bueno, no es por ser pesimista, sino por ser realista. En realidad es como que muy complicado que Venezuela. Eh, tenga una mejoría parcial en décadas y puedes llegar a más en 50 años bueno, no te digo que Venezuela va a ser el país más pobre del mundo, pero si hay un cambio, Venezuela sí que podría llegar a si no hay un cambio de aquí a 20 años, pues ya te, ya te lo digo que en 50 años
0: vaya, este eh, una no observación, sino comentario eh como de aporte a lo que tú dijiste antes de empezar ya con, con el mío y, y cerrar es de que coincido completamente y lo que dije de que considero de que de que Venezuela era el, tit, era el titán de Latinoamérica, claro que lo era y que es un país maravilloso y lleno de potencial por supuesto que lo es tiene petróleo, tiene, playa, tiene turismo, tiene el, eh, mis universos que esto lo dijo porque hay, hay muchos eh, venezolanos que lo ven más como y, y claro es válido y yo también lo vería así como patrimonio de cierta forma sabes o sea, y, y es algo muy relevante eh, y como tú dices tenían una moneda muy poderosa me atrevería a decir que incluso a, a como estuvo el peso en su mejor momento el peso mexicano el, el bolívar era una moneda muy, muy fuerte. Entonces yo, de, para empezar, espero de todo corazón que puedan eh, seguir adelante porque simplemente Venezuela, al igual que México, al igual que Argentina, al igual que Perú, al igual que Chile, al igual que Ecuador, al igual que toda Latinoamérica, como dijo, eh, vuelvo a citar a uno de mis artistas favoritos, como dijeron, bueno, una de mis bandas favoritas en, en este caso. Eh, calle 13 Latinoamérica es un pueblo sin piernas Pero que camina Por supuesto que yo A ver, como tú dices En, en el caso no, no estoy más enterado que tú Respecto a La, al, la situación de, de Venezuela Pero yo sí creo que Si se quiere, se puede Y a ver, no, no estoy diciendo que no sea huevos Iba a pasar, no lo sé Por supuesto, espero que sí y sí, sí, enhorabuena y qué genial. Y, y para dar, dar lugar al, a, mi, a mi, eh, mi punto, por decirlo de alguna forma, ya respecto a México, como te dije, yo estoy en un plan o en una idea de que México está en un... Eh, lo que domina México es la violencia, lamentablemente. Es yo creo que uno de los mayores problemas que, que enfrenta México, la violencia. México es un país violento, la, la, lamentablemente es algo que honestamente dudo muchísimo que en 50 años ni en 100 vaya a cambiar México desde siempre, ha sido un país violento de tal o cual manera. Sin embargo, en mi caso particular como mexicano, yo sí creo que en, a ver, no te digo que en 50 años vayamos a ser un país de primer mundo sin embargo sí creo que va a haber o que puede haber un cambio bastante, bastante considerable porque en México eh, independientemente de, de, de lo que dije anteriormente, porque no no es como que yo piense que todos los mexicanos son, son agachados y huevones, muchos lo son la lamentablemente, y por agachado y huevón Simplifiquémoslo con decir que son conformistas, muchos, pero sin embargo cada vez más se va uniendo gente en pro de tal o cual lucha, y se han hecho bastantes logros de cierta forma contra la violencia lamentablemente no muchos y algo es algo bastante triste, puesto que como te digo a mi juicio es diría el principal problema que está enfrentando México, la violencia principalmente que arremete el, el crimen organizado y el gobierno, el propio gobierno. A fin de cuentas, yo pienso que ese es el, el principal enemigo, por decirlo de una forma, de México, la violencia, y, y bueno, a ver, en México, una de las. esto vas a pensar, es, no, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. El, la, ya está, está en proceso la, legaliz la legalización de la marihuana. La marihuana es una es la droga más consumida en México y, y el hecho de que la legalicen, de, de que realmente se llegue a hacer, porque en teoría ya nada más estamos a un paso de que se legalice. Y créeme, que de ser así le estás quitando... Un gran porcentaje de poder al crimen organizado De cierta forma No te estoy diciendo que con eso vaya a desaparecer Pero si sí le estás quitando Una de sus armas más grandes De cierta forma O se la, se la estás inhabilitando de cierta forma Entonces yo creo que esto es un comienzo Y en mi, y en mi opinión yo, yo pienso que todas las drogas de clase 1 Deberían ser eh, legalizadas Por mí en todo el mundo las drogas de tipo 1 son de las más consumidas en México, entonces de legalizarse, yo creo que sería un gran. Eh, un, un avance bastante considerable. Y es un que ya se está dando ahorita en 2020. Se supone que ya en, en, de para 2021, en teoría, ya entraría completamente en rigor. Si me preguntas a mí, con unas. Eh, limitaciones bastante, valga la redundancia, bastante limitantes, puesto que eh, no sé, han puesto bastantes trabas, pero créeme que el simple hecho de que una, un adulto una persona mayor de 18 años pueda comprar marihuana de forma legal y no tenga que recurrir sí o sí al crimen organizado le estás quitando un arma bastante, bastante fuerte a uno de los principales enemigos de, del país esto hablando te digo meramente de, de la violencia pero México eh, lidia con muchos otros problemas con problemas de sal salud es el país del mundo con mayor eh, índice de, de obesidad infantil un sistema de educación bastante mediocre uno de los países más corruptos del mundo y si no es del mundo por lo menos es de Latinoamérica tenemos un líder que actualmente es de los más pendejos que ha tenido. En mi opinión, quizá no es el más sangriento, pero sí es el más estúpido que ha tenido México. Ya te digo yo que un, un líder pendejo hace más daño a un pueblo que un líder sangriento. Y puede, puede, y puede derramar hasta más sangre sin siquiera darse cuenta, créeme. Entonces... <risa> De aquí a 50 años, a ver, ya estamos arremetiendo de cierta forma contra uno de los más grandes problemas que enfrenta el país. La obesidad infantil, que, que eh, también es un problema, pero yo sí creo que en, en un momento se llegue a, a entrar en rigor, por así decirlo, un cambio, o se lleve a cabo un cambio, al igual que... ¿Cómo, perdón? Aquí es al revés desnutrición eso es algo muy triste sí. créeme. Y, y, y te digo sí. corrupción sí. los líderes sí. mexicanos siempre han sido muy avariciosos muy avariciosos muy estúpidos entonces uf. yo creo que quizá ya va siendo hora de darle lugar a a alguien que vaya del, a, en pro del pueblo meramente y no estoy hablando de Andrés Manuel porque él dice ir en pro del pueblo Pero no es más que un pendejo Yo hablo de alguien un, Alguien del pueblo Alguien del pueblo que vaya al gobierno Y yo creo que sí se puede ir Empezando a hacer un cambio Poco a poco, te digo De aquí en 50 años Quizá no un cambio de 360 grados Pero sí Un considerable eh, avance Yo creo que sí puede haber Yo digo que sí va a haber ...pondría las, las manos en el fuego... ...a que sí, porque te digo... ...ya están empezando a ver cambios... ...ya están empezando a ver gente... ...que realmente quiere hacer... ...un cambio... ...que realmente está... ...desviviéndose por hacer un cambio... ...yo tengo mucha fe... ...tengo mucha... ...como diría el Toreto, tuve fe... y así creo, yo en 50 años cuando... ...si es que sigo vivo, por sí, supuesto... Me... Yo voy a decir a huevo, tuve fe Sí creo y espero Por supuesto de que vaya a haber un cambio En pro y, y Ya para finalizar Reitero lo que digo y esto va para Absolutamente todos los países De Latinoamérica, Latinoamérica Es un país sin piernas pero que Camina Es todo lo que tengo que decir Y bueno Fred eh, Esa es mi conclusión Finalmente y Créeme, fue un completo gusto tenerte aquí conmigo o sea, tú sabes, De hecho, diría que eres el invitado más recurrente que he tenido Y no es por nada Eres fácilmente de las cinco personas más inteligentes e interesantes que conozco Para mí es un deleite estar hablando <risa> contigo Eres un amigo para mí completamente Y... y desde luego que estás invitado para quizá un próximo paréntesis o incluso si abordo un tema respecto al al, eh, al doblaje que yo o sé sea, que es tu especialidad estás más que invitado por supuesto unas 558 veces más o menos por lo menos estás invitado por completo fue un completo gusto el, el que hayas aceptado la invitación
1: el gusto fue mío
0: <ríe> y, y, y bueno Reitero, estás más que invitado, fue un completo gusto Y bueno chicos, esto fue todo Me, Honestamente terminé con un sabor agridulce de boca Porque si bien estuve teniendo una conversación bastante interesante Con una persona bastante interesante quizás pues no hablamos de los temas más lindos que se podría tocar Pero yo creo que es importante, sano y válido no exponerlo, porque a ver, no soy un pinche influencer, pero sí compartirlo para que la gente, pues, vea y como la, la... el consejo que tú, que tú diste a todos tus paisanos venezolanos yo no soy venezolano, pero si estuviera en tu lugar, bueno, en su lugar como, como venezolanos yo creo que sí lo tomaría bastante en cuenta entonces, si hay, hay algún venezolano que escuche estas madres considéralo. Considéralo. Y bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Y bueno, chicos, esto fue todo. Les deseo bonitas mañanas, tardes dos noches o a la hora que estén escuchando esto. Yo fui León.